0: 大家好，欢迎来到每周援安电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。嗨，阿祖，你好啊！ 2 0 2 3快乐啊
1: ！哎呀，新年快乐
0: ！对了，昨天晚上我去看了一场电影，嗯，这个电影呢叫做《新奥特曼》，有听说过吧？啊，没
1: 没，不好意思，没听说过、哎。我对奥特曼的世界不是很了解
0: 。是，其实这个电影在去年的时候呢，在中国和日本就上映了，但是今年才传到美国这边。我昨天晚上去看了一下，我觉得电影还可以吧，是个六分的电影，七分的电影，但是我觉得特别。讨厌的地方就是，我看的是一个那种美国配音的电影，你知道，就是英语配音，像这种日本电影啊，或者像这种动漫呀，配的简直都是太垃圾了，失去了感觉整个体验很不好啊
1: 。那这个是去电影院看的吗
0: ？嗯，对啊，我在电影院坐着看的
1: 。那请问这个跟小时候那些奥特曼打架有什么不同吗？是一个升级版还是怎么样
0: ？这个就是一个粉丝向的电影吧，等于是把之前那个最初的一代奥特曼重做了一下，还是蛮不错的。就是这个电影还是蛮不错的，但是。传到美国这边，我感觉就这个配音，尤其是让我觉得很出戏
1: 、嗯。那看来你回头还得再看一次这个原版的
0: 。嗯，我觉得也是
1: 。那它有字幕吗
0: ？呃，没有啊，就是因为配音嘛，所以我老跟不上。就是因为它的配音，我觉得其实配的也不好。
1: 嗯，那其实我最近一阵有看到哈，就是说从不管现在 Netflix 还有你刚才说这个新奥特曼，其实现在就是世界各种不同的文化在输出嘛，所以英语世界国家的人其实他们更需要适应去看字幕这样一个事情，还有这种配音，让他们也尝感受一下咱们小时候那些感受
0: 。嗯，嗯我觉得也是。话说哈，今天这个 episode 是咱们2023年的第一期，如果我没记错的话呢，这次该是你先分享了，对不对
1: ？是的，今天我们也说一个这个。在美国比较落后的一个生活现象
0: 。嗯，好，我非常感兴
1: 趣。<笑><笑>那咱们从一个词儿开始说起哈。我发现呢，我在美国工作生活这些年呢，周围的人呢，他们特别喜欢说一个词叫 “laundry day”， 就是说，哎，有那么特定的一天，他们要做这个洗衣服、烘干衣服等一系列事情。然后我刚开始就觉得特别困惑啊，我就觉得不就洗个衣服嘛，因为对我来说，洗衣服就是这个日常生活中的一项。然后就比如说你你在吃饭的时候，可能衣服就在旁边洗着了。然后呢，衣服洗完了，你饭也吃完了，你再去收一下衣服，叠一下衣服就行了。但是呢，每当人们讨论起 laundry day 这件事情，我就觉得是一个特别大型的任务
0: 。嗯，对你要是这么一说的话呢，我觉得好像我身边的美国人也都是这么处理的。就像你所说的嘛，咱们小时候可能，比如说看爸爸妈妈做家务、洗衣服，哈，我没觉得是一个大事儿，对吗？就是就是这个事情和做饭呀，和什么刷碗呀，都是可以随时很快就干完了。我不觉得是一个特别冗杂或者特别沉重的一项任务
1: 。是的，我也觉得就跟洗个碗啊、擦个桌子一样，很快的一件事情。但是后来我也慢慢明白了，就是为什么。那你阿明，你想一想哈，就比如你在美国上学啊、生活这些年，你一般住的地方洗衣服都是怎么样的？我先分享一下我哈。我记得我刚开始上学的时候，因为是自己在外面住，所以公寓里有一个洗衣机。但我记得那会儿，大家就周围同学住的地方不一样，所以每个人的洗衣服状况也不一样。然后我们这种是比较幸运的，就自己的公寓里头就有洗衣机。然后还有一些人，他们是住在宿舍，要跟整个宿舍楼共用洗衣机。然后还有一些人呢，他们好像去街上洗衣服这样。然后后来我现在住的地方呢，又变成了一个公共的洗衣房。然后我前几年啊、呃，有一个住的地方呢，我甚至还要出我自己住的楼，去到另一个楼的地下室去洗衣服。啊，我跟你讲，那个真的是非常折磨人，而且你要跑好几趟。第一次跑呢，是要去把衣服放进去洗；第二次跑呢，要把洗的衣服呢从洗衣机放到烘干机，然后再跑第三次，还可能有第四次，比如说这个衣服没烘好啊，或者再把衣服取走。所以整个这个我觉得得花三个小时左右
0: 。嗯，对我和你的这个经历呢，基本上也是一样的。就比如说当时在学校住宿舍的时候，那个时候就是大家一起住嘛，都在一个楼里面，而且全都是学生。然后这每间宿舍呢又比较小，根本就没有这种接洗衣机啊、烘干机的这种管子和这种地方。那所以那个时候在学校宿舍里的所有的这个洗衣房什么的，就和你说的一样，在地下。然后呢，像我们这些学生去洗衣服的话呢，首先你要买一个那种特别大的筐，用来把衣服装进去嘛，对吧？你要搬楼上楼下的这样搬。然后呢，你还需要这个学生卡。那么洗衣机呢，要不就是投币的，要要不就是刷卡的。实际上这个刷卡的还好一点，投币的话就是你还要去去找钢镚儿，很多时候还没有，就特别麻烦。之后呢，从学校搬出来以后，我一般有了那种经历以后，我一般住的地方，呢，我都会找那种就是洗衣机啊和这个烘干机都在这个我的这个个人房子里面有的。但有的时候，比如说像波士顿这个地方吧，它楼都比较老，然后呢物价也比较贵，所以住的时候那些怎么说呢，不是特别方便，但价格便宜点的地方，我也住过那种洗衣机和烘干机也还是说大家公用的。然后呢，你要去搬来搬去楼上楼下，这种我也住过
1: 。嗯，那你觉得你个人？喜欢哪一种呢
0: ？那我当然是喜欢有自己的这个洗衣机和烘干机了。不但从这个卫生角度来说，自用自的还是比较好。从这个方面的角度来说呢，我觉得不用说你的旧衣服攒着放在筐里面，然后等到攒齐了以后搬楼上楼下，而且你还要就是去怎么说呢？计划好了，我有我有三个小时能一起洗完，要不然的话你那个衣服留在公共的地方也不干净嘛，也不卫生，而且也不安全，是不是
1: ？对对对，据说还有人在公共洗衣房偷衣服呢。那我想问问你哈，就是因为你这种住宿经验也比较多，那你觉得是你会宁可去多付一些房租，对吧？去住到这种比较好的有洗衣机、烘干机的公寓，还是说你宁愿在房租上省一些钱，但是呢花一些小钱去公共洗衣房投币啊，或者刷卡洗衣服呢
0: ？其实这个也和我觉得人生境遇相关哈。在我穷的时候呢，我肯定觉得说那就牺牲一点吧，没有关系，呃勤工俭学。但是在我工作了以后，自己挣钱了，就觉得那既然自己挣的钱。稍微花一点，能省下时间来，我做一些其他想干的事情，这也不错。而且我觉得可能在学校住的时候呢，嗯，没有那么大的问题，因为大家都是学生，大家都穷，或者说大家都不太干净，怎么样的也没关系。但是等住到就是你懂吧？就是比如说都是一些小伙子住一块儿嘛，然后大家都打完球去洗衣服，哎，无所谓。但是等到比如说进入社会以后，那你出去外面租房子，你就不知道你住的是旁边是啥人了，对吧？可能有那种偷衣服的贼啊，或者有那些比如说。我也不知道，不太不太干净，不太注意卫生的人啊、呃，抽烟的，对对对，比如说举个例子，像抽烟的人呀、啊，好，美国这边你也不知道他吸什么乱七八糟的，那可能这个整个洗衣房里面或者他们的这些衣服都是乌烟瘴气的，那你也不愿意和他们一起洗嘛，对吧？所以可能是吧，小小时候觉得无所谓，现在我可能会更介意一点。
1: 是是，我挺喜欢你这个逻辑的。然后你提醒我了，然后我有一次呢搬到一个新的住的地方，里面有洗衣机和烘干机哈。然后我知道上一个住的人他有一个哈士奇，你猜怎么着？
0: 是不是这个洗衣机里面全都是毛
1: ？对，都是狗毛，也是挺逗的。所以就是因为这些人会把他的宠物的东西，或者甚至他自己衣服上带有很多狗毛，还有这种现象。如果是公共的话，呃，所以其实今天说到这儿呢，就是想跟大家聊一聊，为什么在美国洗衣这么困难？为什么就是很少有人的房子里有洗衣机和烘干机？真的是我很少见到。那么第一点呢，嗯，我看到就是因为大部分地方呢，其实都是很老的房子。你要知道，美国不管是这些别墅 house， 还是说这种公寓楼，很多都是一个小型历史建筑。你说的远一点的，可能一八几几年；近一点的呢，其实很多啊、呃，这种公寓楼啊，都是一九五十年代或者四十年代、六十年代,年代这个时候的房子。那么洗衣机呢，是一九五零年才开始普及的。当这些房子被建造的时候，洗衣机刚是一个新型产物，所以很多这种啊、呃、楼啊，还有公寓楼，甚至 house 都没有考虑到洗衣机。那它们的结构，因为涉及到水管，其实是很难改造的。然后再说烘干机呢，其实也很麻烦。现在呢，现代的烘干机呢是这种，一般是上下一体的，就比较节省空间，你还可以把它架在一起。但其实呢，在美国，这个烘干机大概是1938年才面世。那说到这个呢，也是特别逗。发明这个烘干机的人呢，他是住在北达科达州。阿明，你知道这个州是相当于在美国啊，怎么说呢？就是鸟不拉屎的地方
0: 。嗯，对，这个州就比如说你把这个美国这个地图，呃，从左到右对半折叠，折叠的那个缝隙中间的部分，最往北那个州就是你说的北达科他州，确实就是一个人口比较少、比较荒凉，或者说鸟不拉屎这么一个地方。阿祖说的非常正确啊。
1: 啊，这个词我还有点犹豫。当然了，这个故事也特别有意思，因为发明这个人呢，他叫 Ross Moore， 他最初的目的就是因为不想让他妈妈在这种寒冷的天气下帮全家晾衣服。你想，那衣服洗完了湿哒哒的，再去晾起来很麻烦，而这么冷，干不干都不好说。所以呢，他大概花了十年的时间，就是研究、发明、改造他这个烘干机。现在我们拥有的已经是一个高级版本了。所以说这么多这个历史情况呢，你就想一下，老房子加上这个洗衣机和烘干机比较，在同时期或者晚时期的一些普及，所以呢，现在很多的这种住房它并没有。然后你要是说真的想说再改一下这个线路啊，这个水管道，其实第一是很贵。你也知道，在美美国呢，就是做 plumber 这种水管工，其实第一是要证书的，第二它其实也并不便便宜。就在美国，因为是蓝领工作嘛，其实靠体力，反而要给更多的钱，所以整个这个安装啊、改造，甚至维修处理的费用，这些公寓楼可能也不愿意承担，甚至还有这种风险，万一你这个过程中漏水了、漏电了，那都怎么办呢？所以这是第一点，就是因为房子很老，以及这些烘干机和洗衣机的发明跟不上这个建造的时代，然后改造。第二点呢，其实刚才咱们也说到了，就是金钱。我那天上网看了一下啊，我就特别好奇，因为我在自己生活中确实也从来没有买过洗衣机在这边哈。然后在国内买洗衣机，我也忘了是什么价钱了，我就上网看了一下。那么在美国呢，如果你想买一个，就是单说一个洗衣机的话呢，价钱大概在一千五百刀左右到两千多刀不等。当然，你还可以有更贵的哈。那如果你买个二手的，我估计也得一千刀或者八百刀之类的。那么在国内呢，人民币。几乎是同等的价钱，也就是说你在一千五百块到两三千块也能买到一台洗衣机。那么我们按照这个汇率算一下，中国和美国的洗衣机相差就有七倍这么多。所以说在这边呢，这个洗衣机真的是非常贵。而且换句话说呢，就是如果是普通人的工资的话，那可能半个月的工资就出去了。谁有这么多钱去买一个洗衣机呢？那同时呢，如果去公共洗衣的房的话呢，就美国人特别喜欢说用 quarter， 就是这个。二十五分的硬币，然后一般你洗个衣服呢，可能塞三四个或者四五个这个硬币，所以呢，你可能洗一大筐衣服也就花个两刀、三刀、五刀撑死了，我觉得是这样。所以呢，对于很多人来讲呢，他会觉得，与其我花个几千刀去买一台洗衣机，再加上工人来这边安装洗衣机等等这些水管的费用，这些加起来可能真的是可能三四千刀都不止哈。那我不如就是说我一周每一周或者每两周。我去一趟公共洗衣房，那我这样反而不更便宜吗？然后我看有一些人他住在城市里，啊，如果你还条件比较好的话呢，可能说这个大楼已经有了这个洗衣房，但是有些大楼甚至都没有，他们这些人呢就得去街上的这种公共洗衣房。然后呢，我做这个研究的时候呢，我还发现呢，还有个东西叫 laundry service， 就这个洗衣服就比如说我要去外面一个洗衣房，我还得跑好几趟，怪麻烦的。所以呢，其实这个洗衣房有服务，你不用过去。他帮你把这衣服从洗衣房、洗衣机拿出来，送到烘干机，然后呢，再给你叠起来，甚至就他有这种服务啊，你付钱就可以了
0: 。这种服务其实我倒没听说过哈。那我有个问题，像阿祖你刚才说的，美国这个人工费是很贵的。那你说整一个这种洗衣服服务，他还给你叠起来，甚至还给你送家具，你说得花多少钱
1: ？我觉得可能二十刀到五十刀，这是我的猜想
0: 。嗯，我觉得也是，但这不就很贵吗？
1: 我也觉得挺贵的，但我感觉是一个存在。我不知道生活中多少人是用过的哈，我是没见过这个，但我也是在网上看到，就是说有些公共洗衣房它可能有这个利润在。因为最近金球奖前两天刚刚颁布了一个奖，那个电影叫《Everything Everywhere》，是那个杨紫琼呃领衔主演的这个电影，就其中他们就是相当于他们家有一个这个 laundry 买的公共洗衣房，然后他们就住在这后面。所以，我估计呢，如果从经营者的角度来讲呢、啊，那就相当于你多提供一项服务，反正万一有人真的懒蛋愿意付着钱，那确实也挺赚的。不过，确实挺无聊的体力活哈，嗯、你就在那儿挪衣服及折衣服。然后，如果作为衣服的主人来说，你还得想一想，你是否愿意让别人的手去碰你的这些东西
0: 。嗯，确实。我再加一点哈，这个洗衣房或者说这个干洗店这两种，实际上是上个世纪呢。嗯，在美国的这种亚洲移民比较常开的这些商店之一，很经典的这么一个 stereotype， 就是一个刻板印象，很多来的移民，尤其是亚洲人，会开一个干洗店或者洗衣房
1: 。阿明，你这个小知识点补充的非常不错
0: ，是吧？我也觉得是
1: 。那么除了房屋结构呢和金钱考虑这两项以外呢，还有第三点也特别有意思，然后这就是政策规定这一项。那咱们拿纽约来举例吧。纽约是一个特别典型的城市，哈，就是花红酒绿、琳琅满目。但是你有没有想过，住在里面的人可能连洗衣机都没有？想想也是挺奇怪的。纽约呢，很多公寓楼都是在十九世纪末和二十世纪早期的时候建造的，所以呢，其实跟咱们刚才的时间对一下，它比这个洗衣机、洗衣机普及的时间以及烘干机发明的时间更久远。所以这个楼真的非常老。而你也看到，纽约有一些楼其实蛮高的，更麻烦。然后呢，纽约呢，它有一个嗯、呃、规定。呃，俗称叫 the wet over dry rule。那咱们先解释一下这个 wet 和 dry 是什么意思。那 wet 呢，就是指这个房间是有水管的，也就比如说是洗手间啊、厨房啊和这个洗衣间。那 dry 呢，就是干的意思，也就是指这个房间可能是卧室啊或者这个客厅，不涉及水管的房间。那也就是说呢，如果你涉及水管的房间，在没有水管的房间上面的话呢？那你就要小心了，你就不能在上面进行这个洗衣机和烘干机的安置，因为如果出了任何问题，水管爆裂，那你也就会殃及到楼下，比如说别人的卧室啊，或者别人的客厅
0: 。哦，这个还挺有意思的，我以前不知道哎，咱不搞建筑，这些知识都没有
1: 。嗯，对，想一想也觉得蛮有道理的。然后还有一些呢，嗯、呃，他就是需要你去提交申请。那比如说，那既然这样不行，那我就把我这房间结构改造一下。那我把这个房间改成一个啊、呃、湿的房间，改成一个干的房间，等等，反正就是很麻烦。而且呢，另一点呢，你要考虑就是啊、呃，每一个洗衣机它都要呃连接这个水管，然后有些地方呢，它这个楼整个的老水管可能根本就无法承受这个用水量，所以这也是一个问题
0: 。刘亚松，你说的这个问题其实挺有意思哈、啊，就是很多这些个楼，它实在是太老了，即便我们有这个技术去把它更新换代。他的这种叫做 infrastructure 嘛，他的这个基建、机体建筑根本就不允许。我觉得这个不单是说你在这住、洗衣服、烘干衣服会很麻烦，实际上在美国，比如说买楼、买房的这些小伙伴们，大家其实也要注意嘛，就一定要观察一下这个房子，它到底是什么时候建的，它的这些 infrastructure， 它的这个基建这种设计到底是谁给设计的，从什么时代设计出来的，对吧？就是我还记得，像在麻省这边，其实还有一些房子属于那种就是一八八几年留下来的，质量比较好的。那那种房子呢？就是你买的时候，你从外面看肯定会觉得哇塞，好好看呀！这是什么？是吧？南北战争时期的这种经典历史遗留的这种很有代表性的别墅，甚至都可以跟政府注册说这是个古董，不能拆。嗯，但是你买是可以买的，但你要真正住进去，可能它会很不方便。你想想看，人家十九世纪的人取暖是用什么设备？那咱们现代人用的是什么设备，对吧？可能连暖气都没有。
1: 嗯，是是是，这个点非常好。嗯，看买房子的小伙伴确实要注意一下，或者甚至说，你觉得房子买的不错，但是后期可能改造的投入也十分大。那你想想，阿明，这比如说这种城市状况，虽然里面没有这些设备，但是这些人是会想办法的呀。所以我就有独到哈，就说呢，有些人他会非法搬运这些洗衣机、烘干机到家里，然后自己在安装上，还有这种。然后最搞笑的是呢，你想一下，可能二三十年前，我估计才可以吧。就那会儿，大部分电视都是那种方头方脑的，就特别大的那么一个东西。所以其实那个大小呢，以及那个箱子，你想想，可能跟这个洗衣机差不多。然后我看就有人说把他的洗衣机装在了这个电视的箱子里，就假装是往家里搬了一台电视，然后就偷偷放在那里。不过这个也挺危险的，就是你可能会导致整个楼断电啊、水管爆裂啊、损坏啊，甚至比如说，如果你是租这个公寓的话，那你就完蛋了。
0: 你看，这就体现了这种“上有政策，下有对策”的精神，对不对？是的，是的。嗯，但是我其实还想到了一个问题。刚才阿苏你说，很多人他他会把这个洗衣机啊、烘干机他搬进来，对吧？不管用某种方式藏起来啊，或者怎么样隐秘的搬进来。刚才其实我一直就想提出这个问题。我观察到身边，不管是中国留学生还是美国人，他们很愿意去容忍一个没有洗衣机的这么一个地方。我觉得很大的原因就在于，在美国哈，我觉得这个社会人口流动性还是很大的。怎么说呢？就是甚至那些已经有了家庭的美国人，比如说有有爸爸、有妈妈、有孩子，一家三口、一家四口、一家五口，这种他很可能说，今年我在这儿住，明年我就搬到西海岸住了，后年我就搬到什么南边住了，他的流动性很大。所以说，如果你买个洗衣机的话呢，你就不能拎包入住或者拎包走人了。那这个洗衣机你搬出去以后，你是卖呢，还是留着呢，还是带走呢？那带走肯定是非常困难的。所以我觉得，是不是很多人也有这么一个考虑，尤其是这些租房住的人。
1: 嗯，我觉得非常有这个考虑。而且租房子住，你说，比如说有个一般人有个床垫啊、床啊、沙发就已经挺大件的了。但是你说这种电器的话，你要一个洗衣机、烘干机跟电视、咖啡机、面包机这样比的话，还是确实很很麻烦。而且不不仅仅是这个洗衣机，还有每次这个管道，而你也不知道，比如说你这个烘干机啊、呃、洗衣机搬到下一个地方，那些管道都是否适用，或者这些嗯电压或者水量，这都说不好。这个点我觉得也很有道理。其实吐槽了半天这么多美国的洗衣机、烘干机呢，我还想说最后一点啊，就是其实你有没有注意到，在美国其实很多电视、电影，甚至这种时尚大片摄影作品里，其实洗衣房、公共洗衣房都是一个非常非常经典的这么一个场景
0: 。你要不说我不知道，但你一说，我觉得哎，好像有这么一回事儿
1: 。所以呢，其实没有这段历史，没有这些陈旧的设施，哎，这个公共洗衣房也没有现在这个时尚地位，可以这么说吧。或者说，像阿明刚才说的，有很多这种移民家庭，可能也没有机会给他们提供一个这种比较容易开始的这种生意。嗯，对，反正我觉得这个挺有意思的，今天跟大家聊一聊这个事情。呃，也欢迎我们的听众朋友们和我们一起分享，在你住的地方呢，有什么样特别的这种洗衣服或者烘干衣服的方法
0: ？还有一点哈、啊，就是其实大家可能都已经知道了，只有我不知道。就是很多在美国买的衣服哈，它有的是不能烘干的，尤其是那些越贵的衣服，很有可能就越不能烘干。我之前其实就踩了很多这种雷嘛，那时候懒，买了一件衣服，觉得啊，那洗完了以后就烘呗。那实际上大家一定要看看这个衣服上的小标签，它有会写说只能用冷水洗，只能用热水洗，不能烘干等等等等。这样的话呢，你们就不会像我一样报废了很多衣服
1: 。太可怕了，阿明，你可能是最后一个知道的人啊。那所以大家有这种羊毛啊、羊绒啊、真丝等衣服，千万不要烘干。当然了，也可以省一省电，不用烘干机，其实也都是可以的
0: 。好，阿祖，看刚才咱们这个话题呢，讲的是洗衣服，算是比较轻松的，对吧？那我再给你讲一个我觉得稍微有一点沉重的话题
1: 。好的，听众朋友们，准备好了
0: ？嗯，首先呢，咱俩聊一下背景知识哈。你看，你和我在美国都看过医生，对吧？那你说美国这个医生，他叫 doctor， 对不对
1: ？嗯，也不完全是，他们有的时候是一些 nurse practitioner
0: 。嗯，对，就其实种类很多很多。而且呢，说到这个 doctor 这个医生哈，实际上呢，美国的这个 PhD， 美国的博士生，他在学完博士以后也叫 doctor， 对不对
1: ？你说的对
0: 。嗯，其实这个 doctor 可以指代很多很多人。我觉得这个职称还是怎么说呢，五花八门，而且有的时候呢会让人很混乱
1: 。所以这个时候就要看这个人的背景到底是什么学历了，什么学校，哪里来的 doctor
0: 。嗯，对。实际上呢，就在美国这个医生这个群体里面呢，他的学位其实也是五花八门的。举个例子哈。咱们中国的这个医学生呢，一般来说都是十八岁进医学院的，对吧？就是大学本科的医学生，对不对
1: ？嗯，对对对
0: ，嗯。那么毕业了以后呢，很多人会选择去再进修，进修个医学硕士、医学博士等等等等。中国的教育体系是这样的，呃，英国呢还有印度也是这样的，都是十八岁进这个医学院。但是美国的医生可就不一样了，美国医生呢，他的这个学位叫做 M.D.（Medical Doctor）， 他还有一个拉丁的名字，我就不说了，我也不知道。美国医生他的这个职称叫 M.D. 那么这些 MD 呢？他们其实拿的都是美国的这个医学博士学位。为什么是博士学位呢？因为美国的这个医学院是你要大学本科毕业以后才可以去考的。也就是说呢，学生要在本科的时候上四年，不管你是什么专业的，都可以把一些医学院的标准课程要上完。每个人再去写申请，再去申请医学院，在二十二岁、二十三岁，甚至二十四岁，还有的学生可能会更老，他们才能够进入美国的医学院学成了以后呢，这个学位它其实是一个博士的学位。
1: 那我有个小问题，如果我是天才儿童，比如说我十六岁就开始上大学了，也就是说我十六岁高中毕业，那是不是我二十岁的时候我也可以申请医学院
0: ？嗯，对，就是申请医学院的话，他本科学位是要求，但如果比如说你就是很聪明，那你就是能上，那这个也可以
1: 。所以没有年龄要求，只有学位要求
0: 。嗯，对，没有年龄要求，只有学位要求
1: 。嗯
0: ，咱们假设说本科毕业以后，二十二岁的小年轻他考上了医学院，二十三岁开始上，那么医学院的是四年。上完了以后，他拿到博士学位，那他应该是多大呢？是不是二十七、二十八这样，对吧？差不多。嗯，对。美国的这个医学院毕业以后，他只是一个 M.D.， 就是医学博士。要成为一个正式的医生，还需要一个住院医师这么一个训练的这种时间。那这个住院医师训练时间呢，实际上它的区间很大。根据你的专业不同，他住院医师的训练时间可能会不同。举个简单的例子哈，在美国，这个专科倾向最小的这么一种医生叫做家庭医生。他就是那种感冒发烧啊，或者一般的有一些什么小病小灾，去这些医生这儿看，他们的这个住院医师的时间一般来说是三年，就还可以。你要是想学一个比较难、比较专的这么一种职位，比如说神经科医生、脑外科手术医生，这种就是技巧要求会很高哈。他的这个住院医师时间呢，甚至可以达到八年。那你想想看，如果你二十七岁和二十八岁医学博士毕业以后，你再来个八年，那你是多大了？是不是就三十六了
1: ？甚至更老。对的
0: 。嗯。所以，美国的医生哈、啊，医学博士，他们呢不但经受了很严苛的训练，而且呢，他们是比像这个英国呀、印度啊、中国这些医生的平均年龄要大的，就是因为他们是研究生才开始学医学，而不是本科
1: 。嗯，这个时候呢，想插入一个娱乐小常识，就是其实有个美剧叫《实习医生格雷》嘛，非常火。但是你看里面的人，其实已经都都是在三十多岁左右，我记得。然后就是讲的他们在住院医师期间的一些故事吧
0: 。你看阿祖爱看剧这个爱好，是不是一下就体现出来了
1: ？都联系起来了
0: 。嗯，对，咱们刚才讲的是美国的这个 MD， 他们的训练过程哈、啊。实际上，美国的医生除了 MD 以外呢，还有一种叫做 DO。那么 DO 呢是 Doctor of Osteopathic Medicine
1: 。那是什么词语
0: ？我看到国内有翻译呢，把它翻译成整骨医学博士。为什么叫整骨呢？是因为这个 oste 这个词根它有骨骼的意思，这个词根 oste。但是呢，我个人觉得哈，这个翻译它其实不准确。正确的翻译应该是全人体治疗法医学博士。什么意思呢？就是这个 D O 这个 Doctor of Ostopathic e Medicine， 他实际上是一个历史遗留问题。就是在南北战争时期呢，这个有一个军医，他觉得说美国这个 M D 训练方法他不太认同，那么他呢就建立了自己的这么一个医师培训体系，叫做 Ostopathic e Medicine。他觉得呢，要知道这个人呢不能光治疗这个症状，而是要有一个全人体的这么一个这个概念。也就是说，我治疗是整个这个人，而不是一个某某系统的这么一个特殊的疾病，是这个意思。那么 ，MD 训练系统和 DO 教学系统这两个系统之间呢，其实具体来说是没有什么区别的。两种医学院训练出来的医生呢，都可以考同样的这种认证考试，都会成为同等合格的这个医生。那么具体来说呢，这两个医学教育系统没有任何区别。但是我想说的是，在美国呢，大概有155所 MD 医学院，只有38所 DO 医学院，而且呢，在 DO 医学院录取的时候呢，他所要求的这个学术成就呢，其实是要低于 MD 的。也就是说 ，MD 医学院更难进一点 ，DO 医学院呢比较好进。在美国的这些医学学生里面呢，只要是能申请上 MD 学校的呢，他都不会去 DO 学校，这个是一个不成文的规定了，就是因为他们会更倾向于去质量更好的 MD 学校。所以说呢，很多 DO 会声称我们和 MD 受到的是一样的教育，考的是一样的考试，我们都是同等质量的医生。这个从某种程度上来说呢，对，但是呢也有一些区别，确实是在录取的时候呢。D.O. 医生比 M.D. 医生所达到的学术成就要低一点，就比如说从 G.P.A. 上呀，或者从文章发表啊，或者从其他的一些入门考试上呢，都要比 M.D. 平均要低一些。所以这个是大家选取医生的时候一个考量
1: 。嗯，那所以你到底是 M.D. 毕业还是 D.O. 毕业，其实完全取决于你当初去的学校
0: 。嗯，对，没错
1: 。嗯，有有意思哈，呃，其实不是说你进了学校选了什么、嗯，跟这个一点关系都没有
0: 。阿祖这个理解的是非常好的。那么最后再加一点哈，除了 MD 和 DO 以外呢，你在美国还能够看到另外一种医生，他的学位叫做 MBBS， 这个是什么意思呢？是 Bachelor in Medicine， 还有 Bachelor in Surgery， 也就是说本科医学学位加上本科手术学位。那么这个是怎么来的呢？咱不是说了吗？美国的医生都是医学博士，怎么还有本科呢？那么这种呢，一般来说你都会在印度医生他的这个 title 上，他的这个职称上看到。这些医生都是在印度啊或者其他一些有本科医学院的国家学完医以后，来到美国做了这个住院医师的培训。那么培训之后呢，他能在这边成为医生，他的 title 他的这个支撑就是 MBBS， 因为他读的就是本科的这个学位。所以也就是为什么很多印度医生啊，或者中国医生或者英国医生，你会觉得他们好像比这个美国训练的医生年轻一点，就是因为他们在本科的时候学医，而不是说这个研究生博士的时候学的医
1: 。啊、嗯。赚了赚了，那这些人他们可以成为一个 DO 或者 MD 吗
0: ？他们就不可以了，就是因为人家在那边本科已经学完医了，就没有必要在美国再追求一个医学学位了。所以他们呢，只是永远的医学学士。但是美国训练的医生对吧，都是医学博士。很多人说哈，说你在印度学的医和在美国学的医可能质量是不一样的。但是这些 MBBS 呢，他们能在这儿当医生，肯定也是因为考过了这个资格认证考试的，对吧
1: ？嗯，所以还是可以值得信赖的。
0: 嗯，对，但如果呢，大家就是我就想要一个 MD 给我看病，这其实也没有错，因为还是还是患者的这个需求是第一嘛，对吧
1: ？那必须的，那咱们自己在那儿挑选，那当然要给自己挑最好的
0: 了。嗯，以上呢就是跟大家回顾一下，在美国这个医生他有几种职称，我们都能看到什么样的医生。下面呢，咱们来讲今天的故事。时间回到2015年的1月13日，在美国佛罗里达州，就是南部的这么一个州哈，沙滩棕榈树对吧？这个州呢有一个城市叫做 West Palm Beach。翻译过来呢，叫做西棕榈滩这么一个地方。这地方有一家医院，叫做 s t Mary's Medical Center， 翻译过来叫圣玛丽医学中心
1: 。说到西棕榈啊，我想说这是 Trump 川普的大本营啊
0: 。是吗？我都不知道哎
1: 。对，就是他，嗯，不在纽约的时候他就去哪儿，然后他在那边还有自己的庄园啊、高尔夫俱乐部。所以对，嗯、这是川川普的圣地。虽然不知道跟今天的故事有没有任何关联哈。嗯
0: ，没有一点关联，放心吧
1: 。哦、然后还想说，其实这个地方就是以有钱人而著名。然后我为什么比较熟呢？因为他就是之前每个冬季他有这个马术比赛，就是相当于啊、呃，像阿明说的，天气比较好，所以全世界呢，呃，冬天的时候都会去这个地方进行马术比赛。所以你整个想一下啊、呃，这个地方的氛围是如何的哈，就是挺挺金钱氛围的
0: 。感谢阿祖刚才的分享哈，在这个西棕榈滩这么个地方呢，有一个医院叫做 San Marys Medical Center， 对吧？圣玛丽医学中心，在2015年12月13日的时候呢，警察来到了这家医院。从这家医院的这个妇产科，就是 OBGYN 妇产科这个地方呢，带走了一名是医生穿着的，但是看上去很年轻的黑人少年。这个黑人少年就是我们今天的主人公，他的名字呢叫做 Malachi Love Robinson。咱们翻译一下吧，马拉凯·乐福·罗宾逊。这名黑人青年，他被带走的时候，像我刚才说的，穿的是白大褂，完全是一个医生的装扮，看起来好像是吧，很庄严肃穆的。但是呢，在警察给媒体诉说了为什么抓他这个经过之后呢，大家都觉得哇，真令人咋舌。据医院的员工表示，这个小孩呢，已经穿着医生的衣服，在这个医院晃了好几个月了，也不知道在干嘛。等这个医院员工对他产生怀疑，报警把他抓住以后呢，他在跟警察解释或者说辩解说：“啊，我就想在这儿呢，呃，跟这个医生观摩一下，我对这个医疗感兴趣，我就想看看是怎么回事，学习一下。”那实际上，阿祖你也是知道哈，在美国这个医院也不是说谁想进就能进的，尤其是妇产科，对吧？毕竟说人家是产妇，还有婴儿。那么呢，这个安全是一定要保证的，而且你说你进就进了，那你参观你就参观嘛，你干嘛非假扮成医生还要到处乱走呢？对吧？肯定他是有一些图谋的
1: 。而且按理说这些医院，我记得这些人都有这样一个门禁卡，就是按理说你出出进进各个地方都是需要身份验证的，就不知道他这是怎么混进
0: 去的。嗯，对这个问题其实问得很好啊，非常关键。那么呢，媒体采访了这家医院的一个医生，这个医生叫 Sebastian Kent。肯特意医生，那么这名医生就说呢，说当时这个青年他的话术会很令人信服哈、啊，他编了一大堆故事，说我是某某地方的学生，我来这儿观摩等等等等这样。那么呢，在很多这种需要有门禁的地方，等于是骗开了这个门禁。这个青年呢，当时因为他是只有十七岁，所以呢，警察选择了没有公开他的身份，因为还没有成年嘛，只是对他进行了这个口头的训诫，然后就把他放走了。咱们时间来到第二年，也就是二零一六年一月份，这个叫做 Love Robinson 乐福罗宾逊的黑人青年。在同样的地方建立了一家自己的医疗诊所，叫做 New Birth New Life Holistic Alternative Medical Center and Urgent Care。那他所租的这个大楼呢，实际上是一个相当于是有很多不同的医疗诊所的这么一个楼。所以说，在同一个楼里面，大家可能互相也都不认识，互相呢也都不会去关注说他家诊所是干嘛的。那这个小孩呢，他不但注册了这么一个诊所，他还给自己的在网络上建立了一个诊所网站。那么这个网站上呢，给他介绍说，他是一名什么什么医生，他的主治，他擅长的是治疗什么方面的疾病，他能给病人提供什么样的服务。他不但呢建立了这么一个诊所，还雇了两个员工，都是前台嘛，就是为了约病人啊这种问诊。这个小孩呢还伪造了一个这种 M D 的证书，并且呢还在一个患者可以给医生打分的网站上给自己建立一个账号，还给自己写了很多评价，说这个医生怎么怎么好。怎么说呢就是这个有点玩脱了哈
1: 。但是他很了解这个行业里需要什么。
0: 嗯，对，全套备齐。是啊，在自己的介绍上呢，他说他是一个 a well-rounded professional， 一个非常全面的医生。啊、呃，还说呢，他用一种系统性的这种医疗方法来帮助病人根除他的病症。而且呢，他还把自己的这个年龄写成了二十五岁，实际上他当时才有十八岁嘛，他写成二十五岁，还说自己在同时兼职做一名神父，一个 minister。
1: 我服了，嗯，很好，嗯、他把这个医疗和这叫什么呀，迷信或者宗教结合在了一起，嗯
0: ，对呀、啊。那么呢，他搞了这么一摊事儿以后呢，当然会有病人去找他的，他也就是给人家所谓的看了很多病，也收了人家的钱。那么这件事儿呢，不知道怎么样，就又被警察看到了。那么警察呢，在二零一六年的二月份的时候呢，就制定了一个卧底行动，假装病人去给他看病。在这个马拉凯给这名卧底探员做了一系列的这种身体检查以后。这个探员就把他抓住了。我们有证据，的就是你在无照行医嘛。因为这个人呢，之前就犯过事儿，所以当时媒体，呃，对他有很大的关注嘛。甚至还有人来采访他，因为他，因为他进了局子以后呢，交了保证金就被放出来了。所以甚至还有像什么早安美国呀、什么 ABC 呀、啊、CNN 还对他进行了采访。那么在采访的过程中呢，他这个人就很耍赖嘛，就说啊，我其实我有一个 doctor 的这种 degree， 我有一个 doctor 的这种学位。嗯，但是呢，我这个学位具体在什么学科呢？我不想告诉你。这个就回到了咱们一开始说的嘛，在美国医生叫 doctor。但如果你拿了一个 PhD， 拿了一个博士学位，你也叫 Doctor， 对吧？他就是利用这种混淆，他来辩解说不，我其实是有一个 PhD， 有一个博士学位，但是具体是什么博士呢？我不告诉你。在因为这件事情被抓而又出名以后呢，在2018年的1月4号，马拉凯这名黑人男青年他承认了14项罪名，被判了三年半的监狱时间。那么这件事儿呢，好像就解决了一样。但是呢，我曾经看过一个他在监狱里面的采访。那么这个采访者问他说：“你对你自己这个行为，嗯、呃，有什么感想啊？你现在在监狱里待了这么久了。”他的回答是什么呢？是我最大的遗憾呢，就是这件事是如何毁了我的生活。我曾经有很多可以去做的事情，但我却选择了他，那么他等于是断送了我有很多的希望。当时我看完这个采访以后，我就会觉得说，这个孩子好像也没有悔过哈、啊，他只说他自己的行为给自己造成了如何如何的损失。但实际上呢，他在做这个假的诊所的过程中呢，其实上是看过病人的。那么这些病人呢，可能都变成了他的受害者，他好像对他们也没有什么歉意。而且在这个事件爆出了以后。很多媒体还去采访他的家人嘛，有的人就采访到了他爷爷，他的爷爷就说啊，他是一个好孩子，希望大家呢都给他 pray 为他祈祷吧，就是这样。其实我想说的是，在美国就有一些群体哈，他对于自己群体内的人，更多的是一种袒护，他其实并没有很在乎正义是怎么样的。那咱们刚才说了哈，这个黑人男青年马拉凯在二零一八年的时候呢，被判了三年半的有期徒刑，对吧？那按照时间来说，现在他已经出来了。那他最近又干了什么呢？我给大家讲一讲哈。他在二零一九年的九月份又被抓了，为什么被抓了呢？他出去以后呢，在一家这个物流中心干活，等于是帮人家送货呀，或者做一些这种客户服务。在做这个工作的同时呢，他搞了一个轨迹，在客户付给公司的这些呃结款的时候呢，他把自己的账号给了人家客户了，等于说他让客户把人家这个要付给公司的钱打到了自己的账上，就等于是从公司偷钱嘛。那么偷钱呢，被老板发现了，老板就报警了，警察就很快就抓到他了。在二零一九年的时候，啊、呃，这个小伙呢又被判了二十八个月的监禁。在这之后呢，就没有他的消息了。所以这个是啊、呃，这名行骗的小伙马拉凯从当医生之后这一系列的犯罪道路走过来，现在是这样一个情况
1: 。嗯，我还有一个小问题啊，我就在想，刚开始他开诊所啊，或者说甚至雇佣其他人员等等，这一些行为，他需要一些金钱支持啊。你这个租这个诊所也不少钱，那比如说他这个金钱来源又是哪里呢？他的刚才你提到他爷爷，那他父母这边或者兄弟姐妹有什么情况吗？
0: 那具体他的这个资金来源，其实网上没有说得很清楚。但我曾经看到过别人分析他的消息，就是说他在建立这个诊所的过程中，肯定还是骗了一些人来给他投资的。可能你看他之前作为一个十七岁的青年，在医院里面穿着一个医生的衣服到处乱走，好像别人也没有发现他是一个有什么问题，对吧？只是说他走的时间太长了，晃悠的时间太长了，别人才发现才报的警。但实际上，我刚才说了，他因为这个假的诊所被判了三年半。但实际上，这三年半呢，还包括一些其他的很多很多别的罪名。就比如说，他在开诊所的同时呢，他曾经接到过一名86岁妇女的这个求救电话，就是说我我觉得身体有问题，我想去看看医生。这个马拉凯呢，他就去了这个86岁老妇人的家里面，在这个给这个老妇人做某种呃医疗干预的同时呢，这个老妇人就感到了身体有很多不适的症状，于是这个马拉凯呢就给他叫了个急救车。在急救车把这个老夫人拉走了以后呢，这个小伙就开始在家里面偷东西了，就把老妇的什么支票本啊什么全都翻出来了，用人家的支票本给自己开了一个大支票。那这件事呢，也是他后来被判三年半的一个其中的一项罪名。他不但骗别人哈，他其实还骗自己家里人。比如说，他曾经借用他奶奶的这么一个身份信息，到弗吉尼亚州给自己买了辆车。当然，这个时候还也被他奶奶给告到法庭上了。那么他呢，当然把这个车就还了，也赔了钱。我觉得哈，他就是一个职业的罪犯，他其实没有什么道德约束啊，也不是说真想做医生
1: 。剩下一些其他的行为跟这个想做医生也毫无相关。然后，因为阿明这一系列叫美式大忽悠嘛，然后我就想到一件事情啊、呃，美国呢其实它是一个非常注重诚信的社会，说是这么说，但实际上呢注重诚信的意思就是说一切都要靠你自觉，这是我的一个个人感觉。去很多地方，比如说。嗯，最简单就是，比如平常咱们逛街购物，你说我想退货，你说怎么着，人家一般都会选择相信你，没有人会问你太多的证据，哎，证明一下你什么时候买的，证明一下它怎么坏了，对吧？没有这么复杂。你想退货，那咱就退。然后比如说工作上的也是，嗯，简历上的你你去写你是哪个学校毕业的或者怎么样，其实就是在最后的最后呢，人家会真的去问你说，好，把你的这个证书发来，把你的这个啊、呃、成绩单发来。但是不会再说一开始就让你提交这些信息，很多情况下是这样的哈，这是我的个人经验。所以我觉得，如果说生活中真的有人想忽悠、想钻空子，那也不是不可以，甚至有人以此谋生了，对吧？就是因为一切都基于诚信
0: ，嗯，没错，
1: 所有人的默认就是你在说实话，这样
0: 。嗯，对，像刚才我提到的哈，这个小伙马阿凯，他在建立这个医疗诊所的同时呢，他还伪造了自己的学历证书。那这个证书呢，也不会有人真去证实说啊，你是不是在这个学校毕业的？他把这个证书。画的很漂亮，摆在墙上，很多人就会去相信了，对吧？那之前还有一点呢，我忘了讲了。他这个诊所在网上放的信息呢，实际上是声称自己提供的是 alternative medicine， 中文的翻译叫做替代医学，或者叫另类医学，甚至叫做边缘医学。就是什么意思呢？就是咱们现在所谓看到的西医啊，这个医学叫做对抗医学嘛 ，allopathic medicine 是一种哦，还有这么个词呢对。对，是一种就是以科学为主的、以证据为主这种论证的这一个学科。但是替代医学的定义呢，就是它往往是没有足够的人体实验或者临床实证，或者没有合乎科学的解释以及生物学的这种医疗方式来作为论证的。举例子吧，比如说像咱们熟知的这个人体冷冻技术，说可以治疗癌症，把我冻起来，然后五年之后把我解冻了，然后就能治疗癌症了；或者像这种信仰疗法，你信上帝、信真主，然后你的这个癌症能好；或者说像美国这边很实行的 chiropractor， 就是脊柱按摩疗法，甚至像咱们中医说的这个针灸疗法呀。我记得以前咱们在国内还听过什么尿疗法，就是你喝尿能治病，这种它都属于叫做替代医学。那为什么？就是因为它没有这种很严谨的科学或者实验证据来论证呢
1: 。行，我帮大家翻译一下，就是边缘医学或者一些非主流，可以这样理解吗？在比如说当今这个时间点下
0: ，嗯，可以是这么理解的。那么呢在美国，像咱们说的这个对抗医学这种传统的西医，它其实如果你要开个诊所的话，你也是需要提供相关的资质的。但是呢，对于像 alternative medicine 这种替代医学，实际上我觉得美国更多的把它看成一种文化现象，因为美国的文化是多种多样的嘛，像是吧中医啊，什么什么什么，什么非洲人他有一些自己的这种治病方式啊，土著印第安人有一些自己的这种治病方式，这种其实他们更多的看的是一个文化现象。那么这个文化现象呢，对他们的这个监管就不是很有呃规则所所限制，像很多这种按摩店，他会说什么啊，我能治疗运动伤害等等等等，实际上可能也没有像实际上可能也没有这种相关机构的证明，对吧？嗯，
1: 理疗性质更强一些，感觉嗯
0: 。嗯，对，所以说呢，就是大家如果在美国就医的话呢，也要看清楚哈。如果有一个地方他说我是替代医疗，我是这种 alternative medicine， 大家一定要知道这个和咱们概念上理解的这种西医它其实是不相关的。嗯
1: 嗯，明白了这个点，我确实没有听说过
0: 。今天呢，就是想从一个美国小骗子他的这种行骗经历上，给大家讲一下美国这些呃医疗机构里面都有什么样的医生啊，甚至咱们能遇到什么样的这种医疗服务人员
1: 。嗯，学习了很多新知识。欢迎我们的听众朋友们在微信、喜马拉雅、Apple Podcasts， 还有 Spotify 上找到我们
0: 。如果大家想直接和我们联系呢，也可以发送 email 到每周育阳电话的全拼 a g m a i l c o m
1: 新年快乐，拜拜
0: ，拜拜。